0: 欢迎收听《Book 新闻台湾 Book e w s 我主持人苏博，我是朱启林 B 是当代文熊麦杰的特色 Podcast， 欢迎
1: 你一起加入我们的行列。哎、欸，世博、欸，这一集的反纲很特别，是叫做“国家从来不请问是”，那国家要请问我什么呢？嗯为什么会是这个标题呢？哦
0: ，哦这只是因为咱就该算的错啦。我、嗯、们、哦、这次选的书是国家人权馆出的一套书，它叫做《台湾白色恐怖小说选》。这套书里面其实有我们选了一本、哦、那它的主标题叫做《就是、国家从来不请问》哦。好，那这原因其实是因为我有很喜欢的一篇小说，叫做《逃兵二哥》。嗯哦、那这《逃兵二哥》的作者叫吴鹤，这个小说里面有被收入在这一个集子里面。那里面其实有一句话，是我以前卡扎的，这噶也，刘工给我很大的思考，也提供台湾社会这个脉络里面大概也是讲，他董心一熟，扣这本得，他就说：为什么人一出生便要隶属某个国家？为什么国家从来就不必请问一生？你愿不愿意当他的国民？这这本得其实很有复杂的意义。第一点对台湾人来讲，哦，木吉让孔令吉出席，就是拿着所谓的中华民国的身份证，或者是就被认为可能是所谓中华民国的国民，嗯、但是为什么台湾人会变成中华民国的国民？这件事情好像其实好像是一个不能被讨论的问题嗯嗯嗯，或者是有很多人在讨论，可是目前为止还没有得到答案，甚至于有人认为讨论这个问题本身就不对。可是，如果我们再更进一步的来看的话，我们可能要再思考的是个人跟国家的关系，就是个人跟国家的关系。好<笑>，就讲每届人跟国家的关系是一出生就是一个命定的命题嘛。哦、这是咱得的，就讲那是我就刚带完作一个竞选的国家的时那我们要怎么去面对这个国家里面的不同的人，好、哦，乃至于不同的人民，乃至于不同的国民。我刚刚讲这是个是是这赫尔几类不能得所以其实我觉得这一句话放在这一部小说，乃至于放在台湾社会，其实都是一个很好的一个句子，这样子
1: 。啊，句话也让我想到，一个人能选择国籍的机会，真的是几乎是没有。能唯一有想到的、就是，是日本统治结束的时候，可以让台湾人选说你被 b e r k i l 是 l i 老爹家这。用国的国民，嗯，哦，其他外头兄弟还有什么样的人生际遇、历史的转折，可以让你选择？你愿不愿意当这个国家的国民
0: ？因为这嘛是台湾假触别时候在啊，比、嗯、如讲在一八九七年、一八九七年的时候，其实台湾人就可能有两年的时间，哦，就是一八九五跟一八九七，哦，这两年的时间你可以做决定，你要做清国人。还是要成为日本人，本人嗯、那同样的，在一九四五年之后，你可能又选择了你要去日本，还是你要留在台湾。但不管怎么样，其实对台湾来讲，台湾既有多属一个自己的国家的关系，其实它也重复的面对一个辩证，比如那那好好来在那里啊共，台湾社会其实是一个重复殖民，同时存在内部殖民关系的一个岛域。哦，重复殖民当然是指的是说台湾社会面对掉波港的,不,的不同的更迭的这个殖民统治，那这些统治者在台湾所实施的政治、经济乃至于社会文化等等的不同的统治策略，在台湾社会做成的结果，迫害、凶害，好对人民产的影响。除此之外，人民与人民之间波港的族群，不同的族群之间的内部冲突跟矛盾，甚至存在的内部的殖民关系。其实这个都是我们在思考台湾社会的时候，其实那个向度会变得很复杂。我、哦、台湾李素啊、公生球的公南五说的斩钉截铁、哦，说的必然如此，一定是怎么样的时候，那通常这个公话 calling 嗯哼哼、哦、啊，另外这部红文奇功，其实台湾社会也存在的就是过于我们讲的嘛，独裁统治，嗯、哦，权统治，它跟人民之间的关系、嗯，乃至于说。台湾人民究竟有没有权利去追求一个国家正常化的一个过程？好，也就是说，它是可能是一个追认好了，或是一个认可，或重新制定自己跟国家之间的一个契约关系。好，那我觉得这个都可以说是我们呃，可以说是持续面对的，目前尚未解决的一个问题啦。啊、嗯，这对大家来共，可能我们没有每天都在关注，可是可能都放在心里面。我觉得这是一个很值得注意的地方。
1: 我小时候问过我妈妈一个问题，我我明明会说自己是台湾人，可是为什么我们是中华民国？嗯，我就问我妈妈说，为什么是中华民国啊？那时候大家还会讲台湾省，可是我们又说自己是台湾人，那日本为什么不是日本省、嗯？就我妈就被我问的哑口无言，因为这后面好像要探讨的这个这个历史的问题太远了嘛，太大，然后也提到刚刚世博讲到的，就是。这个问题其实就是对国家正常化的一个大哉问
0: 嘛。那我二十年前就怕业讨工，你那浪混一波吹
1: ，没我妈妈不搞怕讨<笑>所以我起码变台独分子，<笑>该不会就是因为这样吧？
0: 呃<笑>、嗯，就讲几个学科问题其实我们这上一集、哦、这几集，其在讨论这个不管是、哦、台湾的威权统治、白色恐怖、哦、乃至于这个转型正义的议题，其实。我们可以说，关于相关的讨论，在文学甚至于不同的面向的出版品，嗯，一直都有在哦关注。像我们今天其实也可以在一开始跟大家介绍一些不同的作品啦。好，像正早期的时候，像我手上就有一本《台湾政治小说选》，它其实就是中心大学的邱克芬教授编的。这个政治小说选，它一开始其实就会提到一个有趣的一个讨论，嗯、就是说，究竟小说跟真实，小说跟事实，谁比较真实？啊，乃至于说，当在真实的社会跟真实的情境中没有办法被表达的小说，有没有可能反而是一种补充？哦，有说，哎、欸，邱国恩老师就说，他说政治小说是自我矛盾的一种文字纾解纾解啦。哦，一虽然其恭喜镜底修算，希望对政治提出争辩、哦。但是小说家如果想要透过虚构的故事来改变政治，哦、事实上是不可能的、哦。甚至我们可以说，就是因为在真实的政治场域有所缺憾呐。对，光职位高啦，哦，无阿多用。实际行为哈去改变这个社会所以只好透过文字、透过一个小说的哈书写跟创作，去表达心中的不满，好，这变成一种补充。可是我们换过头来，我们也看到，就是说，其实近几年来有更多的文本不同性质的文本，其实也在补充我们对于白色恐怖乃至于对于很多政治案件的理解，包括了我们所知道的，有的是回忆型的回忆录啊。嗯哦、文本性质的，像诶严、欸、世虹先生的，原来叫《霜降》，后来叫做《青岛东路三号》哦。其实这样的一个回忆型的作品，其实也帮我们补充了很多历史的空白。还、就是讲毛兰贡台大哲学系事件的研究报告，嗯哦、乃至于说是四六事件的研究报告等等，其实也都在近十年陆续的有一个比较完整的出土。哦、我来记得讲，我咧读大学时我读的吼、哦，是这个书稿。好、哦，就是四六事件跟哲学系事件，还是一个这有点像是研究报告，然后就是印的一些像论文，好、嗯哦，然后一本 A 四这样子，然后胶装就放在图书馆里面，哈、哦。啊，起码一件东西变成几类静系列出版品，好、哦，其实这都,都可以看出说是一种，就说这些小会的进步，还有这些小会和大家越来越对这些事情不再是个禁忌啊、哦，你只要有心，全部可以看，全部可了解，其实你都有很多管道可以去理解。这个其实我们也可以看到的是一个社会的进步啦、啊
1: 哦。所以除了我们其实这几集节目介绍的一些档案的公开以外，我们这一集就是更希望可以透过这个白色恐怖的小说选，然后也是所谓的什么政治小说这样子的一个文本素材，让大家更去了解说，哎，谢启尊到的画想下面逮机，啊，谢启尊画像给逮机用怎样的方式被记录下来？那小说会是一个我们可以切入，或者是可以去。甚至用比较轻松的方式去认识这段历史的一个方法
0: 。那、嗯啊哦、所以说这一套其实我们讲的就是人权小说哈、哦，这一套书其实跟我们的国家人权馆是有一个直接的关联。那趁这个机会，一边跟大家介绍一下吧
1: 。好啊，国家人权馆其实 d A。两个说其中一个离我很近，因为要多迪耶穆扎把沙。那其中一个国家人权馆呢？其中一个园区啦，就在景美。嗯、呃，国家人权馆呢，其实是算是政府单位哦、呃，为了要让我们更能够重视我们的社会、我们的历史，在这个人权上，其实是有一段遭受迫害的真实的历史的经过。那让我们。可以去反省过去啊，可以去汲取这个教训啊。所成立的一个类似博物馆的机构，那其实呢，这一个馆呢，筹备了很久。之前经过那边的时候，就会看到他挂牌，就是挂国家人权馆筹备处。好，那个筹备处真的是。非常久的一段时间，然后它才终于在2018年正式成立，然后去升 cap n 零，才四年的时间而已。就也是我们前面几集有讨论到的啦。我们的转型正义来得比较晚嘛，二十一世纪才开始做的这件事情，乃自于到这种比较国家去成立的一个博物馆的这个体制，也相对的晚一点。好，刚刚有提到我们有一个景美的园区，那另外一个园区就是在绿岛，因为那时候很多。政治犯都是被抓去绿岛那边关起来嘛，所以有另外一个园区就是在那边。好，那大家如果看书阅读之余，想要周末有活动有可以去走走的地方，这些地方偶尔也会有一些特展。那它当然有它的常设展了、啊，但是它也会有一些跟人权相关的特展。那大家都可以上他们的网站去看看这样子。
0: 那人家都会说，那边是比较像是我们讲人权地景啊。嗯、哦，有光台湾，我这节收窄，其实它都跟我们的人权民主和运动发展，其实都有一个直接的关系。对，哦，全力高雄狼嘛，那高雄就有这个美利岛站。对，好、哦，那美利岛站其实就是一个很重要的人权地景，因为美利岛事件就在那里发生。发生嗯,嗯，那同样的，美利岛事件发生过后，这个美利岛大审、哦，其实就是在景美人权园区、哦、所发生的、哦。所以那边就有一个当时它有一个法
1: 庭的一个。对，保留它，对对对对他保留那些
0: 画面，甚至还有监狱的一些这个情景，其实都让大家可以去理解，到底那时候的个人权逆境在那边发生的这些事情，到底长什么样子？对，那同样的，当国家人权馆成立之后，其实自然而然，它对于这些国家人权议题的。提倡、倡导、哦，跟这个保留以及宣传等等，他都尽了一些、呃、各种各样不同的责任。好、哦，穷底盖，那今麦格力借了一百倍盖销哎。好、哦，当然我们这个没有叶配，这纯粹是我个人的兴趣，<笑>想要介绍。大家这一套书哦，就是《台湾白色恐怖小说选》这一套书，其实就是一个很好，我觉得可以集了一个。第一个有时代感嘛，那第二就是蛮齐全的，然后让大家可以从不同的角度、不同的作家都可以认识台湾的人权故事。我觉得是一个很好的一个尝试哦。那这个作品其实是国家人权馆邀请了胡淑文跟童伟格两位重要的作家。哦、其实也是文化人做一个文章的收入跟编辑、嗯嗯嗯啊，他们说其实是从人权馆所建置的这个白色恐怖文学的目录资料库里面做基础、哦，挑了三十位作家的作品、哦，然后再变成一个作品集子。所以你们看看这三十个作家，其实我们也可以说是几乎是台湾文学的，几乎每一个都是重要的，不可能跨越或忽视的人，哦、包括郭松芬、啊，嗯，吴浊流啊，叶石涛、哦，邱永汉。李渔、宋泽来、黄春明、陈若溪、赖香盈等等，或者说我很喜欢的吴赫啦、好施明正啊、或者像 B 边喜欢的李乔啊、嗯、瓦利斯诺干、吴景发、等等，其实这些作家的作品都代表着是台湾文学的一个很重要的片段，也可以说是任何一位书写台湾文学的作品的作家都不可能。跳过,跳过的一个主题，其实就是关于人权，嗯、哦，关于白色恐怖、嗯哦，所以我觉得这一套书，我们可以说，它几乎也可以说，你想认识台湾文学的一个面向的一个大集合。那你也可以透过这个大集合，去认识更多历史不同的剖面，而他们怎么去关注人权的议题。嗯、我觉得这一套书都是一个很好的参考。对，那这一次其实我跟 B 编，其实在这个阅读这个文本的过程中，但对我来讲，我他台湾他勒嘛。好、哦，那 B b 也在这个作品里面看到很多，哎、欸，他自己觉得很有感受的。那边只开始别个大概分享解无，对不？你对哪一篇作品呢、啊？只讲你为什么加一篇，哎，大概讲几咧安呢
1: ？我今天呢是想要跟大家介绍，就是刚刚有讲到立桥，他有一篇作品叫做《告密者》。那我一开始认识这一篇短篇小说，并不是因为这一套书，是因为我之前做过一本书，是宋哲来老师的书，叫做《台湾文学三百年》。那他在这个悠久的文学三百年这个历程里面，关于白色恐怖时期的小说的文本解读的取材里面，他就取了这一本《告密者》，因为老师在论文里面，其实我稍微陈述一下这一个小说到底写了哪些面向，然后再用它作为一个台湾文学研究的这个角度去剖析这一篇作品的重要性。那当时我为了要更看懂这部论文，我就有去找这个原著来看，然后我就觉得。哇，描写的很生动精彩。一方面当然也是因为小说嘛，小说你读起来就是一定有这个情节的高低起伏啊，这个更迭，这个这个故事性，然后作者的这种巧妙的安排，一定会让你很快的进到那个小说里。那、啊、另外一个就是因为宋哲来老师的解读，让我知道说，哎，这一部小说在当时这个时代，就像刚刚前面世博讲到的，政治跟小说，其实在台湾历史上你是很难。你要说它是写实吗？还是它是虚构？还是用一个虚构来讲一个写实的故事呢？其实你是很难划分的。那宋仔老师当然就一定也有提出这个观点，就是说当时这样子的告密者是真实存在的。那我也想要跟大家稍微分享一点点这个小说的，算剧透吗？嗯、哦，那它里面呢就讲到有一个叫做编号三八七四的人。那他的工作是什么？就是告密，就是南勇单位供的是廖北亚，你这下面逮级，我去跟情报单位打小报告哦啊，隔天你就不见了啊，他就很得意。这篇小说就先写到说，哎、欸，他为什么会做这件事情？他就开始梳梳理他的这个童年的一些历程。他从童年就很喜欢打同学的小报告，然后乃至于他之后出社会，他去夜市摆摊，他就去打隔壁摊位的小报告。可这个时候他是为了什么？为了他自己嘛。他打隔壁摊位小报告是希望说，哦、这去打拿武器，先立个龙歪啊，好、哦、好，所以他去打小报告。那后来他就有点食髓知味了，觉得哇，这个打小报告的快感让他内心非常的畅快，所以呢，他就开始成为一个专业的告密者哦。他甚至有一个专属的信封，那他每次只要寄出这个三八七四的专属信封的时候，他内心的喜悦是那种无与伦比的，没有办法比你的这种快乐。可是人总是要过生活嘛，总是要谈恋爱嘛，总是要建立家庭嘛，总是要让你的人生继续往下走嘛。可是他的打小报告的这一件事情，就跟他的恋爱啊，跟他的其他的人生目标产生冲突了。那我觉得最好看的就是这里，当他产生冲突的时候，他的选择是什么？他要去举发那个他以为他喜欢的人吗？那他最后一封寄出的。告密信又是举报了谁呢？我觉得这就是我读到最后有点被故事吓到的关键。那因为我不要把它讲完嘛，大家才会去看。宋仔老师呢，就在这里面就讲到说，其实这篇故事他写的好像好像是一个小说，可是不是，它就是一个现实。在那个当下，在台湾人有很多人莫名其妙被抓走，就像。嗯，我们讨论到的关于转型正义为什么要实施，然后讨论到说，哎、欸，白色恐怖时期其实有很多人是没有任何理由就去牢狱之灾的这一种状况，其实就是告密者的存在嘛，不然怎么会知道说，哎、欸，你也看什么车？为什么情报单位会知道立功贵虾米位？为什么情报单位会知道？所以它其实就是一个现实。所以在这个现实跟虚构之间的重叠，到底李乔用怎样的方式把它写出来？我觉得这是这篇小说很迷人的地方
0: 。有时候，这甚至于这小说作品說的对供人构其实比真实还真实。对，哦、嗯，就是甚至于真实比小说还要精彩。嗯嗯哦，这个都是小说，就是我们说的文学跟人生之间的这个互为辩证的一个过程。哦、嗯，嗯说在就是嗯、我们恭恭喜在刘工，那你跨界告密者这些小说来电影，我们可能最理解的是，或我们思考的是，工这刚的是今的吗？哦，真的是发生这样的事情吗？那回过头来是，如果真的发生这个事情怎么办？董仁杰做片集，这个、李乔老师也很有名耶，是跟白色恐怖其实我们息息相关啦，可以说甚至可以在里面吹得起光烟。啊，找到一些影子，找到一些好像就是真实发生的是一个这个现象。那当然，我觉得这是白色恐怖时期、嗯、啊经常发生的一些面向。那同样的，我们选择了 B 边讲的，他喜欢是李乔老师的《告密者》。那其实我选择就刚刚所说的武赫的《逃兵二歌》这一套小说，其实它在每一集的主题都有一点点不太相同。嗯、也就是说，比如说他在第一卷《写的预感》里面，其实是在讲白色恐怖的治理，啊、也就是从最。冷酷时期的这些直接体验的描述，就是被经历威权统治的这些人的直接感受。那第二卷，好，这个众生归来，他可能是在谈的是多年以后，不管是记得的人或聆听的人，对于这件事情的一些感受跟重复诉说。第三卷是国家从来不请问，他问的是国家体制的无所不能，以及这样是不是应该、应当。哦，乃至于第四白色的副格，他其实在谈的是被这个体制所淘汰的边缘人，他们后来怎么样？所以。我觉得刚刚 B 边所分享的，就是李乔老师的这个告密者，其实我相信他有一个很明确或很明显想要传达给你的东西，这是小说写的一种方式。哦、那当然我选择了《逃兵二歌》，他可能又是另外一种方式，因为那个公开生求的关五赫本身就是笑哎，就是他这是一个尝试创作极限的一个人、哦、同样的，他在九零年代开始谈《逃兵二歌》哦，或者是我们可能下有若还有时间，可能会谈另外一篇小说调查叙述，他其实很早。就在触碰白色恐怖或者所谓的转型正义的议题，可是他看的可能又有点不太相同，呈现的方式有点不太一样。哦，就像《逃兵二哥》里面在写的，其实很明显嘛，他写一个人在逃兵，那个逃兵的人是他的二哥，可是他透过他二哥的故事，乃至于他自己在兵役过程中的故事，好，那去呈现的其实是国家体制如何对于每一个男性或每一位男性，就兵役制度对于每一位男性所造成的影响。乃至于有人想要摆脱或想要挣脱这个体制的能与不能，好，那我觉得这都是武赫想要呈现的另外一个面向。好，也就是说，我们可能有的人会说，哎、欸，当兵是一个荣誉，可是当兵是不是也是一个我们想的规训或者是一个限制好？所以这个作品其实在里面所呈现出来的，也是我们看到的，不只是我们以为的白色恐怖，只是一个单纯的监视与被监视。宰制与被宰制的面向，而是其实那个时期是一个整个是一个大的网络。如果我们用科其化先生的说法，就是台湾就是个监狱岛嘛，啊、嗯，因为整座岛都是监狱，监狱就代表你无所不在的被监视跟控制，啊、嗯，这是另外一个面向。哦、嗯，所以其实我觉得，不管是李乔老师的告密者，或者是武赫逃兵二哥，其实我觉得这些作品，哦、嗯，乃至于我们刚才提到的试卷，啊、嗯，三十位作家，哦、嗯，里面收入的其实就是一个。战后可以说是整个台湾文学的其中一块很重要的缩影、啊。所以当年我是他台湾文学的嘛，那这也可以趁这个机会跟大家分享，就是说、欸，其实很多人会讲说，哎、欸，为什么台湾文学跟真实那么相关？或那是甚至可以说，台湾文学的发展几乎就是一部台湾的这个历史发展的一个重要的片段，重要的戏谱、嗯。当年那不可否认，就是说，哎、欸，对于台湾文学来说。写实主义文学是它的一个很大的主流，这个主流其实是跟真实是互补的。就像刚刚我们讲邱桂芬老师说的嘛，就说因为被殖民者、被统治者没办法决定自，哦哦、过自己的文明，好，伊无都改变现实，好，伊无都透过家己的拍片，给家己小社会变成做伊五万的一个形象，好、哦，实际的这个好、哦、样貌，好、哦，所以它需要透过书写来做一个补充、偿还。或者是一种弥补，他、啊、就像红细族人以后台湾文学这个战前乃至战后这种重复殖民啊、哦，乃至于内部殖民的这样的一个复杂的情况下，他透过修缮、透过书写、透过文学他做起了播凶，啊，补充啊、哦、补偿。我觉得他是一个有趣的，也是让人家觉得有一点点。心也生生了、啊、哈、哦，它是一个补偿性的这个作用。那这也让我们来回头看，就是说为什么台湾文学跟政治会相对的息息相关，也是因为不管是作家乃至于读者，其实同情别人的处境，去思考社会的处境如何改善，我觉得这都是一个人的必然，好、哦，也是一个台湾要成为一个共同体的必然。因为被你要自己的国家，好被做自己的共同体，好被做自己的国民，而且我们如何跟别人想象是我们？那一个重点其实是把别人的处境视为是自己的处境。所以同样道理，不管是白色恐怖的小说，而且西公实主义的小说，它之所以成为台湾文学一个很重要的核心，不只在数量，而是在于它是一个有系统的。也叫公规半年来，台湾人的下文谈。你创作的时阵，伊的书刻的东西，家己的文明，甲别人嘅文明，甲即个社会的文明，这个是一个台湾文学书写的一个核心的精神。好，我觉得这个当然是咱咧跨的，我咱跨即特色啊、哦。再看这套三十篇作品所所组成的这个白色恐怖小说选，我们可能会得到的感受。好、哦，可是回过头来，我刚刚马杰触笔的时候在讲，就是、文学毕竟不是真实啊、哦。你讲讲文学的、就是。就是一个真实生活的缩影，或者是就是一个复制的话，那其实事实上我们不需要文学，我们每天都在体验文学。好，所以文学的另外一个特征是它会有想象力，好，它会超越，好，甚至它会创造出缝隙，好，希望你透过想象与联想来弥补。而我今天跟大家分享的这个五贺的作品，那《逃兵二哥》乃至于调查叙述，我觉得它就是一个。刚好又呈现了一个创作者如何在现实的基础下得到更大的突破。好，比如我们刚刚都讲了嘛，就是陶斌二哥，他透过一个人，他写二哥的故事，其实也写自己的故事，他在写国家对这些每一位当兵的这个所谓的男性们男,男,性男性们的伤害。可是回过头来，在调查叙述里面，他写什么？他写二二八事件的受难者的后代。当这个事情开始被讨论了，开始有人要追讨这个事情到底发生了什么事，好，然后开始有人来询问家属了，有人来调查，然后希望家属描述那个故事。他就想从追求真相跟回忆真相的过程中，他其实谈的其实反而不是真相的弥补，他其实谈的是真相的缝隙。也就是说，我们真的能够找到历史的全貌吗？还是说，我们真的永远无法把过去发生的事情完整的拼贴回来？好，那这凹折不叠解变形工，那、嗯、就如同我们可以问 B 边了、啊。那如果我们找不到事情的真相，那我们可以找到争议吗
1: ？还是可以啊，因为我们其实我自己啦，我自己在读历史，我是觉得我们其实没有办法完全复原事情的真相，因为它一定有某一部分已经遗失掉了，无论是人还是档案还是。就算是档案，它一定也是透过人来书写的。你经过这个书写的过程，它就是一个选择了。它选择保留了哪一些东西被记录下来，就一定有东西被丢弃了。所以，无论我们做多大的努力，那个真相都一定是有空白的。可是，这个空白不应该去影响到我们去追求更完整的真相，或者是追求更完整的正义的展现的这个决心。对，因为我自己之前在读研究所的时候，我会很执着，有一点执着于，就是我研究的东西到底能不能完整的反映那个时代的全貌。但在经过各种的讨论里面，大部分的学者或者是你的同学就跟你讲，不可能，因为历史就是一定有缺失的，历史一定有空白。就算我研究是甲骨文，甲骨文被写上去的东西，就是王的选择了。王选择这一段要被记录上去，那你就只能看到王的选择，你不可能看到王想要忘掉的那些东西。无论你用多么谨慎的研究态度，你都不可能看得到。所以你不要执着于那个已经看不到的东西，你应该执着于你现在看得到的东西。你应该用你现在看得到的材料去建构那一段你想要理解的历史。
0: 对，所以同样就是说，我们事实上在谈记忆跟遗忘的斗争嘛，就是我们在讲。转型正义，我们常常谈到的是这个词汇嘛？有时候记忆跟遗忘彼此在拉扯，但事实上就是因为遗忘是不可能抵挡的，对，啊、哦，一定会流失，一定会消失，一定会遗忘，所以你更要记忆，因为当你不记得，就会什么都没有留下来。可是当你记住的时候，其实就提供了后续所思辨的可能性，也提供了我们怎么去追求正义的可能性。我觉得这其实才是一个关键。对，所以。有时候我们就觉得文学跟真实最大的差异，其实是文学是真实的补充，但是文学也给了真实更多的可能性。它帮助我们思考更多，帮助我们想象更多。可是不管想象了什么或补充了什么，其实我觉得终究是一个理念的追寻跟理念的坚持，也就是我们对于正义的想象跟我们对于正义的捍卫。我觉得这个才是这一切书写的目的。如果写到最后我们什么都不相信了，那其实这我相信这并不是这个创作者或者是这个的理由创、嗯、作的目的其实是因为我们知道，正因为真实有些缺憾，真实有些无法被弥补的东西，所以我们透过书写来完成它。其实今天跟大家分享这一套这个白色恐怖的小说选，其实是我觉得是一个蛮大的突破。这么大突破，是因为当政府有了一个机构去正视白色恐怖的时候，那么这些事情就有可能持续的发生，持续的被看见。而我们透过阅读跟理解当中，我们也让这个生命更完整。对，所以感谢你今天的收听哦。就是我们如果有任何的想法，然后想要推荐给我们的话，都可以到我们的 IG 或者是到我们的 email 来跟我们谈谈你想谈什么书。
1: 我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老
0: 鼠 gmail.com。嗯，那我们 Book 新闻就下周再见喽，拜拜，拜拜。